1: We're a cloud go. En este momento nos encontramos con un mundo donde los animales son cosificados, donde los animales se convierten en objetos y se convierten en mercancía. Desde los exóticos compañeros hasta el tráfico de especies, la explotación animal alcanza obviamente dimensiones impactantes. ¿Cuáles son las implicaciones éticas y ambientales? El tema de hoy, los animales no son mercancías. Así, así que demos inicio a esta radio Animalista Activista con nuestros activistas invitados.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
1: Hoy ¡Gracias! algo Bienvenidos a Radio Animalista Activista. Bueno, hoy estoy un poco afectado de mi voz. Eh, vamos hasta que el cuerpo aguante. Cualquier inquietud se pueden comunicar con nosotros. A nuestro WhatsApp wow y nuestro sabe el número 573166535290. Lo repito, nuestro WhatsApp wow y nuestro MeowSap, el número 573166535290. O a los correos a Arturo de la Cruz Animalista arroba gmail.com y Radio Animalista Activista arroba gmail.com el tema de hoy, los animales no son mercancía. Eh, importantísimo este tema y también le doy la bienvenida a todos estos chicos de diseño gráfico... ...que me acompañan con todo ese cariño a hablar en temas de animales. Este tema tan, tan complejo porque muchos aún siguen hablando de dueños, amos, eh, propietarios de animales... Y ese tipo de cosas es poco concebible en este momento ya cultural eh, Vamos a arrancar con esos criaderos de animales Seres vivos que se convierten en productos Bienvenida Camila, ¿cómo está?
2: Muchas gracias por la invitación, estoy muy bien eh, Pues muy nerviosa, la verdad Porque es como la primera vez que pues, recibo como esta invitación A participar en una radio Y espero que no sea la última vez para mí y para mis compañeros Pues el día de hoy queremos hablarle de algo hablarles de algo muy importante.
1: Eh, claro, el tema es importante sí. y además eh, se tiene que... Uh, tener y perderle el miedo porque cuando se habla de animales uno le pierde el miedo eh, no va a ser la última vez todos van a venir acá eh, todos van a estar charlando en este tipo de temáticas y eh, es importante su contribución eh, sobre todo en este tema es tan 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 latentes y tan poco visibles como es el tema de los animales y los criaderos ¿por qué? porque hay mucha gente que dice ay no yo quiero un pug ay no yo quiero eh, yo quiero algún tipo de raza espiritual" especial, ay no, yo quiero esto, y, y no no entendemos qué ocurre y cuáles son las dinámicas de esos, esos padres, esas madres que están teniendo y pariendo hijos todo el tiempo, por eso es importante. Camila, ahora sí eh, ya se le pasó el miedo, la pobre están sufriendo, sufriendo acá. Subiendo. Bueno, Camila, ¿qué pasa con los criaderos?
2: Sucede que, pues, en este mundo en el que actualmente estamos habitando con estos animales, eh, nuestra relación es cada vez más compleja y a la vez más estrecha o sea, es más común que nosotros tengamos a nuestros perrijos, a nuestros gatijos entonces esta problemática nos invita como a reflexionar sobre la comercialización de animales y pues en esta oportunidad queremos como explorar los diferentes aspectos relacionados con la venta y la adquisición de animales tanto mascotas como de granja y exóticos y bueno el debate detrás de la venta de animales es como un tema súper sensible. Se trata como de la actividad legal que puede tener beneficios como el control de la reproducción y el acceso a animales específicos. Es decir, si yo quiero específicamente un animal de cierta raza, pero pues trae consigo muchos problemas éticos que incumplen con los derechos y afectan el bienestar de los animales. Actualmente podemos adquirir un animal con mucha facilidad, como si se tratase de un producto de calidad. O sea, podemos comprar un animalito por internet como si se tratara de un, de un televisor de un electrodoméstico y pues pagar por un animal es aceptar que las vidas tienen un precio y que por tanto los seres vivos pueden comprarse y poseerse, cada vez que un vendedor ofrece una vida a cambio de dinero la objetiviza, por eso pagar por un animal también equivale a considerar como algo a quien es alguien y aquí pues surge este debate que han enfrentado como los animalistas por tanto tiempo, que es enfrentar la posición de los comerciantes que se amparan de la ley y la de los animalistas que no defienden la comercialización de los seres vivos, porque son seres vivos que están siendo tratados como productos y pues bueno, existen estos básicamente existen como el, tres tipos de criaderos, podría decirse que, lo, que son los eh, criaderos de animales de granja que son como los que comúnmente consideramos mmm, como objetos de consumo que ya los vemos como simple carne, como, como mercancía están los, de los criaderos de animales exóticos Que vendrían a ser pues, el comercio legal y el comercio ilegal Que ya vendrían a ser como especies de animales salvajes Y pues, de productos derivados El problema pues, es que entre los productos derivados Algunos conllevan a la muerte de la del animal Y están pues, los criaderos de animales de compañía Que son como pues, nuestras mascotas, los perros, los gatos Y pues, el problema aquí radica en que yo estuve buscando por internet criaderos de perritos y están granjas de mascotas, granjas de perritos, granjas de gatos y, o sea, hay criaderos que sí tienen como todos los permisos pero son muy pocos, o sea, la mayoría de los criaderos no tienen los permisos y son animalitos que son tratados de una forma muy deplorable y pues ese vendría a ser como la, la mayor problemática
1: bueno y no solo eso sino que no existe una regulación del todo a este tipo de creaderos. Eh, desde la junta defensora de animales estamos ya en mora de generar ese tipo de protocolos y esa revisión y esa veeduría porque eh, a ver es muy común encontrar en eh, clínicas veterinarias se vende Cachorros de pug, se vende cachorros de. Eh, se busca novia para, ¿no? Entonces, eh, recordar que eh, son animales de compañía, no son mascotas, no somos dueños de vidas, eh, son seres que están a nuestro lado y los debemos cuidar. Hoy en redes sociales nos encontramos una noticia triste, desastrosa, que un funcionario, eh, un presunto maltratador, eh, no solo de humanos, sino de animales agarró a golpes a un pobre French eh, eh, me comentaban ese tipo de cosas me llegó la información automáticamente Alejandro Gaviria, y eh, dijo, no, tienes, tienen que enviar este caso a la fiscalía, la fiscal de acá de Pasto que eh, está y trabaja ese tipo de temáticas eh, porque me parece desastroso que un médico un presunto asesino eh, presunto, porque tiene que demostrarse lo contrario, pero hay las evidencias de este tipo de personaje, un médico que trabaja en el hospital departamental, no voy a decir el nombre, claro está, pero en redes sociales van a encontrar de este de este, de este personaje, no sé, como presunto asesino, presunto maltratador, presunto desgraciado, bueno, lo que sea, eh, pero pero los animales están para cuidarlos, no somos dueños, usted enverráquese y dañe una mesa, pues eso sí hágalo, o enverráquese y cómprese una tula de box, o enverráquese y venga acá este médico de pacotilla... Eh, quiere, quiere golpes, pues lo invito a una sesión acá en eh, donde entrenamos y feliz se lo atiende si ¿sí? quiere desfogar toda de su ira, venga para acá que acá lo atendemos en boxeo Muay Thai, artes mixtas, gustosos no eh, lo podemos atender pero eh, da, eh, agarrar a golpes a un pobre animal que ahorita ya le hicieron la necropsia y tiene distintos golpes en la cabeza eh, tiene fracturas y ver la fotografía de cómo quedó el pobre animal eh, este, este personaje tiene que, que irse le hondo, pero las redes sociales no es el camino y lo digo abiertamente y, que, y lástima que, que tenga que utilizar este espacio, no, no no lástima, bien porque no, no se debe utilizar las redes sociales para eh, generar escarmiento público, ya se está triangulando un plantón se iba a hacer hoy, pero yo no puedo ir hoy esperemos que mañana fuera del hospital departamental para que no tenga este tipo de personajes, No, lástima por el hospital, pero las redes sociales no sirven para eso, las redes sociales solo hacen un escarmiento público y los big los victimarios después se vuelven víctimas porque dicen, ay, me están haciendo bullying, ay, no me dejan trabajar. Ay, va. Eh, eh, se debe hacer acciones contundentes. Si la cosa es leve, si solo es un golpe al animal, eh, pues se eh, va directamente a una inspección de policía. Si ya es un asesinato como este... Personaje, este presunto asesino desgraciado, eh, lo hace, ya es a la fiscalía. Ya la fiscalía está enterada, está enterada a nivel nacional. Yo creo que todos los que conocemos a Alejandro Gaviria le dije, vea, ah, tenemos este personaje acá, no sé por ser funcionario, a ver si tiene otro tipo también de sanciones. Eh, eh, eso, eso es lo efectivo. El, el resto, el plantón, eh, se ve bonito y todo. Eh, las redes sociales se mira bien, pero no se logra gran cosa. Entonces, para aquellas personas que han vivido este tipo de cosas, para que usted que me está escuchando de su casa, dice, es que acá viene y se emborracha y agarra patadas al pobre gato, en Colombia se ha condenado a ese tipo de cosas, alguien que se emberracó con la hermana y terminó matando al gato, tome para que lleve, le dieron ciertos años de cárcel no se puede, no denuncie Llámeme si quiere, yo lo asesoro Le, le hago un contacto con un médico veterinario eh, ¿Cuál es nuestro Whatsapp y nuestro MeowSapp? El número 316 65 35 eh, Lo repito Nuestro Whatsapp y nuestro MeowSapp El número 573 16 65 -35 eh, O al correo Arturo de la Cruz Animalista arroba, gmail, punto com, Y radio animalista, activista, Arroba gmail, punto com. El tema de hoy, los animales no son mercancías eh, y vamos a hablar de animales exóticos. Eh, ¿Cuáles son esos animales eh, y por qué se los cataloga como exóticos? Tenemos animales en nuestras casas eh, que pueden estar entre... Yo creo que, bueno, eso no nos dijo la compañera, pero ¿cuánto puede estar valiendo un animal si yo lo quiero comprar?
2: Depende como de, del criadero. O sea, en los criaderos ilegales podría decirse se puede conseguir un perrito de raza pequeña entre los... 500, los 700, 800, pero ya en los criaderos, en las granjas más especializadas, ya el precio oscila entre los 800 y los 2 millones, dependiendo de la raza y de pedigrí, y ya los venden tal cual, como un el electrodoméstico, o sea, ya los vienen como con garantía de 6 a un año, dependiendo de, pues si puede venir con una enfermedad, eh, verdad sí, congénita, porque a, los hacen que pues, le
1: falte eh, algunas vacunas y demás, ellos garantizan todo este tipo de cosas, claro, me imagino
2: sí vienen como con vienen hasta con un microchip, no sé para qué sirve pero vienen con, con todas las cosas, vienen con contrato entonces, en parte resulta bien, o sea, si yo quiero, claro, un animalito de una raza en específica pero pues ahí también entra como la problemática, por ejemplo, los perros pug, los, los pequineses los chih son razas muy queridas porque son animales pequeños y son animales de apartamento. Pero estos animales tienen muchas enfermedades porque como no tienen hocico, generalmente sufren de enfermedades de la respiración, enfermedades de los pulmones, entonces resulta básicamente pues una problemática también.
1: Sí, y además que son, eh, bueno, tener tienen, sino que los cornetas son muy cortos y demás y tienen muchas enfermedades y, y el microchip eh, puede ser que sea solo un microchip de identificación en donde colocan eh, el nombre del animal y colocan quién es ese humano responsable. Eh, a menos de que lo vendan también con un microchip con GPS que, que, que no sé si los vendan, pero en, en lugar de comprar, piensen adoptar, acá tenemos el centro de bienestar animal, usted puede ir, queda en la UDRA, usted va a encontrar una serie de animales que están ahí, si no quiere, vaya a ser Rancho Peluche eso queda por la variante eh, yéndose eh, para Ipiales, en Rancho Peluche encuentra animales de adopción, si no quiere ahí Puede irse a Chimayoy, Villa Esperanza, también tiene animales para adopción Si no, puede escribirme para decirle dónde, tenemos, dónde hay albergues acá en donde usted puede adoptar Porque los animales buscan, buscan obviamente un hogar que los quiera Bueno, vamos con los animales exóticos eh, Gabriel Vallejo, bienvenido ¿Cómo está? Usted lo entrevisté hace muchos años atrás Ha crecido y todo, bienvenido Gabriel Cuando estaba en el Liceo de la Universidad de Nariño, ¿verdad? Exactamente,
3: muchas gracias por la intervención, Arturo. La verdad, este es un espacio que ya extrañaba hace mucho tiempo. Eh, literalmente, este ambiente de compartir con usted todo este tema de los animales, me parece muy fascinante, una experiencia bastante nueva. Y después de haber también eh, no ocurrido por, por algunas otras ocasiones que me he encontrado con usted, han sido intervenciones bastante agradables.
1: Bueno, bien, bienvenido. Eh, es curioso cómo... Eh cuando estaban en el liceo, no sé qué profesora las colocaban a hacer cosas en pro de los animales, me los enviaban acá por tandadas, yo los recibía, eh, y ahora la, llega a, a diseño gráfico, no me acordaba de usted, eh, en una clase, yo hablando de Radio Animalista, dijo, hey, yo estoy ahí en una foto, yo, ay, en serio, me, me daba ganas de sacarlo al frente y comparar si cierto era el mismo eh, que tenía en la presentación, yo, ay, sí, qué emoción, eh, y vuelve acá, pero ahora ya vienen otras dinámicas, viene eh, ya con otro tipo de de eh, temáticas con otro tipo de labor académica, eh, qué bueno tenerlos porque no solo desde los colegios. Un, un saludo para el liceo de la Universidad de Nariño, espero que sigan con este tipo de, de proyectos y un saludo también a la Universidad de Nariño, a diseño gráfico, porque eso lo contaba en algún momento, la radio ha permeado en tantas cosas que incluso eh, esta experiencia que, que tengo de la radio ha permitido que dentro de la malla curricular en diseño se pueda meter un espacio de sonido, o sea todo eso la radio tiene un impacto impresionantísimo, por eso eh, lo digo abiertamente, un saludo para Arbey para Adrián, para nuestra Dianita Controles, esto permea incluso en una malla curricular y lo logro llevar ahí y gracias a todo el, ese conocimiento de Acá, eh, y la experiencia lo podemos hacer, pero bueno, arranquemos animales exóticos, Gabriel Vallejo. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Cómo es el tráfico de ellos? ¿Cómo es el comercio? Pues, en este caso, mi objetivo es simplemente brindar como una visión
3: detallada sobre cómo este comercio afecta a la biodiversidad y el bienestar animal. Tenemos que tener en cuenta de que Colombia alberga una asombrosa variedad de vida silvestre, ya sea incluyendo especies exóticas, por ejemplo. Pues, hay infinidad, gecos, iguanas camaleones, boas, etc y puedo literalmente desfasarme de información acerca de esto, porque estas especies fascinantes nos han dado mucho de qué hablar pero desafortunadamente esta biodiversidad ha despertado un gran interés creciente en el comercio de animales exóticos tanto a nivel nacional como internacional aumentando así también la demanda de estas fascinantes especies lamentablemente pues este comercio Puede tener consecuencias negativas obviamente para la, la biodiversidad, perdón, que, <ríe> que me trabe de vez en cuando, eh, pero la captura y el comercio no regulado pueden amenazar la salud y también así la supervivencia de estas especies, pues en su entorno natural, la sobreexplotación para satisfacer la demanda del mercado, también puede desequilibrar algunos de los, de los ecosistemas locales y pues puede poner en peligro la supervivencia de poblaciones silvestres. Además que el impacto en la biodiversidad, el comercio de estas especies a menudo resulta en condiciones de vida precarias. Es vital abordar las preocupaciones sobre el bienestar de los animales. En este sentido es crucial fortalecer también y hacer cumplir esas regulaciones estrictas para garantizar el bienestar de los animales y pues también su debida sostenibilidad de las poblaciones silvestres, tomando pues ya por ejemplo, como ya había mencionado anteriormente, los geckos, los dragones barbudos, erizos africanos, petauros del azúcar, osos perezosos, hurones y mucho, mucho de qué hablar, la verdad. Suelen ser especies populares en el comercio de mascotas exóticas debido a su apariencia única. Sin embargo, pues ahí cabe este punto de que su captura y comercio sin regulación adecuada pueden tener consecuencias graves para sus poblaciones y pues también sus hábitats naturales.
1: Además eh, recordar a la gente que eh, la fauna silvestre es fauna silvestre, estaba mirando ahora en redes sociales, eh, si usted llega a, a, a su casa un perico australiano y a usted se le ocurre liberarlo, él no sabe dónde, com dónde comer, dónde conseguir cosas y va a ser presa fácil de gatos, va a ser presa fácil de otro tipo de aves que eh, ellos desconocen este tipo de dinámicas. Entonces, es importante, muy importante. Eh, primero, eh, no existiría esta venta de fauna silvestre si no existieran si no compradores. Segundo, cuando vamos en las vías, eh, bajarles estímulo a la compra de cuanto animal raro nos ofrecen, porque uno los ve. Y si usted está mirando eso, comuníquese no, no se ponga de William Wallace. Eso también voy a decirlo a veces. Ay, yo voy a decirles que cómo, no, 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 no lo haga. Eh, usted Usted solo eh, revise y comuníquese directamente con policía y, e informe en qué kilómetro, en qué vía están eh, vendiendo fauna silvestre y automáticamente, eso es un delito, eh, va a caer, pues esperemos que llegue policía ambiental, pero eso es un delito y se van a meter en un problema. ¿Ya ha pasado en pasto alguna vez? Alguien colocó, eh, vendo eh, esta cacatúa, no sé qué, listo, de una lo que hicimos fue llamar a policía, policía se hizo pasar por comprador, policía llegó con la plata, eh, 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 obviamente de civil, apenas le entregaron la cacatúa, tome para que lleve. Eh, metida en un lío judicial, eso se hace, ¿no? Entonces, si alguien dice, ay, es que vendo erizos, ahora estamos sabiendo que venden erizos, ya comunicamos esa, esto. Eh, eh, a veces dicen, vendo eh, zarigüeyas, ¿no? En, en el campo es muy común, ay, la zar zarigüeya para las enfermedades, que yo no sé para qué tantas vainas. Eh, no se puede, ¿no? No hay mascotas exóticas, eh, eh, pues para arrancar no hay mascotas, ¿no? Pero esta vaina es, es bastante compleja y peor cuando tenemos un país tan biodiverso, ¿verdad, Gabriel?
3: Exactamente, y pues ahí entra este otro tema, de que pues en Colombia cuenta con una rica diversidad cultural, también reflejada, pues, por así decirlo, en su gastronomía. Pero, y viene el punto de que lamentablemente algunas de estas prácticas culinarias incluyen también el consumo de estos animales exóticos. Y se han documentado casos de casos de consumos de diversas especies exóticas, desde reptiles como iguanas hasta mamíferos, por así decirlo, como capibaras y primates. El consumo de estos animales exóticos en Colombia menudo pues está arraigado en prácticas culturales y tradiciones alimentarias locales que pues algunos de nosotros de pronto ya hemos vivido en estas circunstancias, pero en algunas comunidades pues es cierto que se ven ciertas especies como parte de su dieta tradicional. El consumo de estos animales exóticos no solo tiene consecuencias también en términos de pérdida de biodiversidad y desequilibrio ecológico, sino que también plantea algunos riesgos significativos para la salud pública. Estos riesgos pueden derivar de la compleja interacción entre los seres humanos hasta las diversas en especies involucradas en el comercio y consumo de estos animales. Y pues en todo esto también me hace pensar de que pues, en un mundo en donde la diversidad es la joya de nuestro planeta, la explotación desenfrenada de especies silvestres se convierte en un reto que demanda nuestra atención y acción inmediata. Este comercio clandestino que abarca desde majestuosos elefantes hasta diminutos reptiles no solo amenaza la riqueza biológica de nuestro planeta, sino que también socava los esfuerzos de conservación y pone en riesgo la supervivencia de muchas de estas especies.
1: Bueno, vamos a continuar porque tenemos un resto de gente acá. Estamos como siete. Eh, vamos con Conejos a Consejos porque tenemos consejos en pro de los animales. Y tenemos una coneja acá. De Conejos a Consejos.
0: De Conejos a Consejos. Lo que deberías saber sobre los animales. con Estando...
2: Si estás pensando en añadir un nuevo perro o cachorro a tu hogar, es posible que tengas dificultades para elegir entre la adopción o la compra. Te damos una pequeña guía para que tomes la mejor decisión. Antes de adquirir tu mascota, debes preguntarte si realmente estás comprometido a tener un nuevo ser a tu cargo. La esperanza de vida media de un perro o de un gato es alrededor de 12 años, por lo que deberás estar comprometido durante este periodo de tiempo. Si la respuesta es sí, debes saber que si lo que quieres es comprar una raza específica o adoptar para ti puede significar un intercambio de dinero, pero para la nueva mascota será su vida entera nuestro, nuestro consejo es la adopción pues, pues la compra de mascotas de raza puede contribuir a la demanda de criaderos y comercio de animales lo que puede llevar a condiciones de vida inadecuadas para los animales por otro lado cuando adoptas brindas una segunda oportunidad de ser feliz a un ser sintiente que ha sufrido el abandono, maltrato o la indiferencia del ser humano. La adopción disminuye la sobrepoblación de animales, ya que al adoptar siempre deberá entregarse con esterilización. Entonces, en lugar de comprar,
0: adopta, siempre adopta.
1: <risa> ¡Vamos con nuestro activista invitado! De Anita Controles.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
1: Voy a volver a buscar algo para llevar a mi familia. Continuamos en Radio Animalista Activista, aquí en la 101.1 FM Stereo, también nos encuentran en manera de podcast, en Google Podcast, Spotify, Radio Public, como Radio Animalista Activista. Recuerden comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp wow y nuestro MeowSap, el número 573166535290, lo repito, nuestro WhatsApp wow y nuestro MeowSap, el número 573166535290, o a los correos Arturo de la Cruz, Animalista.gmail.com y activista radioanimalistaactivista.gmail.com. En el tema de hoy, los animales no son mercancía. Y eh, llegamos a otro tema. Ya, ya estuvimos hablando de los animales de compañía eh, catalogados como mascotas. Ya estuvimos hablando de esta fauna y de estos animales y las mal llamadas mal mascotas exóticas. El comercio de animales exóticos. Esa fauna silvestre. Y ahora es el turno de hablar de los... Eh, criaderos de animales que están en las granjas, porque no hay animales de granja, por si acaso no hay animales de laboratorio, ¿no? son los animales que están en las granjas, que están siendo torturados en las granjas, para eso tenemos a Juan Taimal, bienvenido compañero, y cómo es el tema de las granjas y los animales.
4: Eh, buenas tardes profe, gracias por esta invitación, eh, me parece agradable este ambiente, ya que es la primera vez que vengo por acá, y espero que no sea la última. Eh, el tema que voy a abordar hoy sería el criadero de animales en las granjas eh, Entonces, según estadísticas de la ONU, cada año la ganadería industrial envía al matadero a un número de animales de granja Equivalente a 8 veces la población humana del planeta Tierra Nunca antes en la historia habían muerto tanta cantidad de animales para nuestra alimentación Y nunca antes en la historia cada uno de estos inocentes seres había, parecido, había padecido tanto sufrimiento a lo largo de su vida eh, eh, lo que quiero abordar en este tema es, como ya habló mi compañera Camila, eh, la diferencia que hay entre los animales que son eh, criados en granjas y los animales de compañía, ya que hay bastantes leyes que cubren a los animales, pero es algo como hipócrita de nosotros, que solo mm, velamos por, la, por el bienestar de los animales animales. Eh, se podría decir de las mascotas, más no de los otros animales que son del consumo, tanto como los porcinos, los bovinos, eh, las gallinas y demás, y pues
1: por acá también los cuyes, ¿no? Sí, y lo que dice es muy cierto, lo que pasa es que nosotros como humanos, a ver, nosotros estamos llenos de narrativas y nosotros creemos que el mundo está hecho para nosotros y hemos catalogado y eti etiquetado a distintos animales. Eh, los animales etiquetados como de consumo, no les importa un carajo cómo vivan, cómo sean han transportado. Eh, en el paro nacional hubo grandes problemas en donde eh, carros que llevaban animales quedaron en medio de protestas, protestas que duraron semanas y los animales se estaban asfixiando, se estaban muriendo del hambre. ¿Qué, qué, qué hacemos eh, los responsables? era directamente las alcaldías los responsables tenían que ser directamente eh, el municipio porque eh, los camiones decían, bueno, listo, yo me devuelvo, pero yo no puedo moverme de aquí no tengo para darles concentrado, no tengo para darles agua. Entonces, tenía que haber un respondiente y un responsable por esto. Eh, pero sé que, lastimosamente, nuestra movida animalista solo se lucha por perros y gatos. Y créame que se va a hacer el plantón y créame que se va a ir allá al hospital departamental por este infame médico eh, ase-, presunto asesino. Eh, infame sí es, pero ya presunto asesino y presunto maltratador. Pero eh, vamos a hacer marchas y vamos a protestas por los animales que están en las granjas... ...siendo torturado, torturados por el Festival del Cuyo, sé que no. Bueno, continuamos, compañero. ¿Qué más qué más teníamos de este tema de, de los animales? Porque sé que ellos sienten eh, algunas cosas. Los cerdos responden al miedo. ¿Cómo es, ese, cómo es, ese, es eso? Eh, los cerdos se desesperan, entran en cuadros de, eh, de, de desesperación también. ¿Cómo es eso, compañero?
4: Eh, pues los cerdos mmm, hay estudios que... Dicen que son casi iguales a... La que tienen casi la inteligencia a los perros Entonces, imagínense cómo sería también si a un perro lo pondríamos en la situación de un cerdo Que, un ejemplo, en un matadero Igual manera, o sea, es como cuando los perritos están eh, como en estas épocas de la pólvora Ellos se asustan, a mismo está sufriendo
1: un puerco eh, en los mataderos Claro que se asustan, eh, es más, ellos eh, gritan desesperados, eh, en Medellín hacían marranadas y las marranadas era coger un pobre animal, eh, comprarlo, patearlo, eh, chuzarlo, apuñalarlo, hasta matarlo a punta de... Entonces esto, esto es una locura, los pobres animales, no sé por qué el gozo humano tiene que pasar por encima de los el, el bienestar de los animales... Eh, o eh, eh, tiene que pasar por encima de la vida de otros seres ¿no? eh, Bueno, continuemos compañero ¿Qué más tenemos sobre este tema eh, de las granjas y la explotación con los animales?
4: Claro, pues quería hablar de las de ellas Entonces, pues los animales de consumo no tienen los mismos derechos que las mascotas debido a varias razones eh, Ya que por, históricamente los animales de consumo han sido considerados principalmente como recursos de alimentación Y la producción de bienes Mientras que las mascotas son solo vistos como compañeros y miembros de la familia Mm, existen también unas regulaciones y leyes específicas que protegen el bienestar de las mascotas y establecen estándares mínimos para su cuidado. Estas regulaciones a menudo no se aplican a los animales de consumo, lo que puede resultar en, diferen, en diferencias
1: en el trato y los derechos legales de estos animales. Bueno, eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque los animales, que los perros y los gatos, eh, tienen cierto eh, cariño, eh, los queremos, los eh, llevamos a nuestro lado, en nuestras casas, pero los que están siendo etiquetados o los que están para consumo eh, no nos importa cómo vivan y no nos importa lo que padezcan. Bueno, vamos a continuar, estamos con el tema de hoy, los animales no son mercancía, estamos con los chicos de diseño gráfico de la Universidad de Nariño, muchas gracias a la universidad por permitirnos este espacio en esta radio, Radio Udenar, eh, la única radio que tiene un sentido cultural, un sentido no comercial, porque estamos en una radio en donde tocamos temáticas diversas. Eh, eh, bueno Continuamos, eh, si se quieren comunicar a nosotros, nuestro WhatsApp y nuestro MiauSub, recuerden el número 57 316 lo repito, nuestro WhatsApp y nuestro MiauSub, casi no me sale el MiauSub, a ver, MeowSap sí, ya casi, eh, el número 57 316 El tema de hoy, los animales no son mercancía y también existe eh, el comercio de animales y la ley. Eh, Cristian Chaucanes, bienvenido, ¿cómo es el tema de la ley y el comercio de animales? Bienvenido a cada radio animalista, bienvenido a este espacio aquí en la radio.
0: Y
5: bueno,
1: eh,
5: yo acerca del tema que quería
1: tocar más que nada con esto
5: de la ley, era pues. Eh, primero quiero comenzar con una cifra que fue tomada en abril de este año. Es que, según cifra de carabineros y protección animal, en lo corrido de, de este año, 2.426 especies de fauna han sido recuperadas del tráfico ilegal del país las cuales iban a ser comercializadas en departamentos como Sucre, Bolívar y Córdoba. Esto aseguró el director de, de Los Carabineros. Y uh, esto también añadió, que es el tema con el que quiero arrancar, que en estas eh, ventas eh, son rentas eh, anuales por más de 500 millones de pesos. Esto debido pues, al tráfico ilegal. Uh y pues lo que quiero contar con esto es básicamente que las personas que hacen esto lo que hacen es pensar eh, en este tema económico más que nada por eso es que no piensan tanto en el daño que causan al ecosistema al eh, al sacar a estas especies de, de donde habitan normalmente eh, también con esto quiero un poco no sé si criticar a la ley porque eh, en la ley no se ve tanto el castigo no es como que quiera decir que seamos eh, una dictadura que se tenga que castigar a esas personas pero eh, por ejemplo eh, para una para una persona de tráfico de
1: para esas personas que trafican con los animales sí, sé que eh, no hay eh, bueno sí hay ahora afortunadamente eh, una penalización de fauna silvestre pero en el caso de los animales, uno dice, bueno, ya tenemos eh, ahí la denuncia de la esposa, la pareja de este presunto eh, médico asesino, eh, presunto asesino, porque médico como que sí es, eh, presunto asesino, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque esto es excarcelable, va a pagar algo, eh, entonces necesitamos leyes un poco más fuertes, tenemos los barcos de la muerte que están llevando animales al Oriente Medio, eh, dos meses, un mes, veinte días, veinte días, que casi un, un mes, eh, ¿Y qué pasa con ellos? ¿Lo hemos podido controlar? Nada. Eh, tenemos un presidente de izquierda, a ver qué se mueva con ese tipo de cosas. ¿Por qué? O prima más lo comercial. Eso ya ahora es una crítica también eh, al gobierno. Eh, tenemos que frenar ese tipo de cosas. ¿Verdad, compañero? ¿Qué más tenemos sobre el tema del de, eh, comercio y las leyes?
5: Sí, pues bueno, como usted lo decía, eh, hay que aumentar un poco más este, este rigor, esta dureza, porque mientras que en un delito. Eh, relacionado con la biodiversidad eh, se cumplen entre 60 a 135 meses de cárcel, lo máximo por el tráfico de drogas eh, se puede llegar hasta los 360 meses con unas multas mucho más significativas lo que quiero decir con esto es básicamente que en el tráfico de especies estamos haciendo un daño irreparable, entonces eh, estamos sacando seres de sus hábitats seres que cumplen eh, una función eh, las estamos metiendo a otros a otros otros terrenos donde ellos no, no pertenecen eh, causando un desbalance y esto no lo contempla la ley eh, no es como tanto decir eh, vender droga sí pero el daño a la naturaleza creo que tiene que ser un poco más un poco más duro en este tipo de, de leyes
1: bueno vamos con nuestra sección del pulgómetro porque también tenemos más secciones y no, no alcanzamos ya ni te controles pulgómetro
0: porque la opinión de nuestros oyentes cuenta.
6: Hola, buen día. Mi nombre es David Criollo, estudiante de diseño gráfico, y hoy tengo la oportunidad de entrevistar a Miguel Cerón Álvarez, sargento retirado de la Policía Nacional y exfuncionario de Corpo Nariño. Por favor, cuéntenos sus experiencias con animales silvestres.
7: Me acuerdo que cuando el circuito era funcionario de Corpo Nariño, se decomisó un venado que era traído del municipio de Cumbitara, lo traían en una caja y para que no se estropease el animalito, por los lados venía acolchonado y podía perfectamente estar de pie o podía estar echado. Posteriormente, eh, una ocasión pues ya se pudo hacer un operativo a fin de controlar los recursos naturales nos encontramos con el venado y posteriormente fue llevado a unos corrales de instalaciones de Nariño. Posteriormente allí estuvo pues un espacio de unos tres a cuatro meses donde se lo vacunó, se le dio los alimentos requeridos al animalito. Se lo soltó en la montaña de El naranjo a fin de que pues como ya hay lugares de pasto donde pudiera alimentarse y poder que se pueda encontrar con otras especies de venados y a fin de que esté en libertad y haya producción de esta especie
3: vale
6: muchas gracias como primera historia como segunda eh, rescato curillos bastantes creo yo verdad
7: eh, Siendo funcionario de Corpo Nariño, también se decomisó un señor que llevaba aproximadamente unos ocho curillos, que se denomina quenarino En los Santanderes se les denomina Toches, y es la misma especie de ave. A estos animalitos se los decomisó y se llevó a Corpo Nariño. Igualmente, se procedió a decomisar en otras casas que tenían curillos cautivos y luego se juntaron un total de 20 a 25 cuillos y fueron puestos en la reserva de salsipuedes del municipio de San Lorenzo donde quedaron en libertad asegurando que los curillos tengan comida y se puedan reproducir.
6: Bastante entendible. Y, por último, una experiencia que, aunque no haya sido suya, es de algunos de sus compañeros en el aeropuerto El Dorado, ¿verdad?
7: Eh, correcto. Cuando aún estaba en la Policía Nacional, en el departamento del Tolima, un compañero del aeropuerto El Dorado mmm, decomisó unas aves que eran traídas en una maleta muy sofisticada, desde luego, con destino a España. El compañero, pues, manifiesta que a estas aves las habían metido en un tubo de PVC mmm, con perforaciones a fin de que las aves pudieran respirar, pero, pues, allí estaban cautivas, calculando la resistencia de las aves hasta que lleguen a su lugar de destino. Pero entre ave y ave había un, unos compartimentos a fin de que esta ave no atropellara a, a la siguiente que estaba en, mi, en el mismo tubo. Luego pues el compañero comenta que las decomisaron las llevaron a un lugar donde se recuperaron y posteriormente fueron devueltas al lugar de su hábitat en los llanos orientales.
6: Gracias. Vale, una muy, muy bonitas historias para reflexionar sobre todo. Muchas Activista
0: gracias. invitado, no solo palabras, acciones.
1: A buscar algo para llevar. continuamos en Radio Animalista Activista, aquí la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño, también estamos a manera de podcast, en Google Podcast, Spotify, Radio Public. El tema de hoy, los animales no son mercancía. Acabamos de escuchar eh, una intervención, una especie de pulgómetro porque nuestros oyentes cuentan por David Criollo, eh, nos estaba entrevistando a un ex sargento, si no estoy mal, de la policía, el señor Miguel Cerón, que fue eh, eh, un Ex funcionario de Corpo Nariño, ¿verdad compañero David Croyo? ¿Y, y, ¿Y por qué lo entrevistamos y él quién es?
6: Bueno, él es particularmente mi abuelo, una persona muy amante de los animales, bastante diría yo. Yo recuerdo varias anécdotas en las que, por ejemplo, él iba a la plaza de Nariño y abría la llave de la, de la fuente que había para que las palomas pudieran tener acceso al agua. También él... Uh, siempre que hay palomas heridas Las ayuda con, poniéndoles tablas Para que mejoren sus alas Y después las suelta mm, Y así en muchas ocasiones
1: Ve que bueno le, le envía de mi parte a su abuelo Un abrazo, gracias por la labor que hizo eh, A veces uno en la universidad tiene cierta resistencia a la policía porque nos llenan de gases lacrimógenos. Porque Ay, no, uno se asusta y todo. Pero eh, policía ambiental, esta policía, bueno, ahora se llama ambiental, bueno, creo que tiene otro nombre: Carabineros, creo que asumió esa, esa, esa labor. Pero todos los funcionarios que desarrollan esta labor, que lo hacen de corazón, un saludo a los policías que tienen en su ADN a ayudar a los animales y que lo desarrollan de una buena labor. De, de mi parte, le envía un abrazo, le decía acá el animalista de Radio Animalista, le, le, le dice muchísimas gracias por todo. ...todo lo que hizo y todo lo que sigue haciendo por los animales, ¿vale? Vale, muchas gracias. Bueno, va, vamos, no sé si quería contarnos algo más porque este ha bueno, hecho trampa acá. Eh, eh, no, 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 no ha dicho
3: nada. No, o
6: sea, aquí el tráfico de fauna es el cuarto negocio más rentable del mundo... ...ya que se mueven alrededor de 23 millones, billones de, de dólares solo en el mundo. O sea, es demasiada plata. Y la cosa aquí es que también los animales... Eh, se trafican ya sea vivos o muertos todas sus partes en muchas ocasiones son comerciables un, un solo loro del Amazonas salvaje puede estar costando alrededor de unos 800 a 900 euros ya salido del país y cómo salen también es una forma muy inhumana eh, en especial y en, en especial eh, son aves y fauna eh, acuática, más o menos como por decirlo así Ranas, tortugas Que son mucho más fáciles de contrabandear Se podría decir Y no solo esto Es malo para la fauna En general del país Sino que empieza a haber Un declive en la, en la población misma Algo que
1: Siempre es preocupante Bastante, pero bastante preocupante, sobre todo porque hemos visto videos incluso de algunos eh, que los utilizan algunos cangrejos, si no estoy mal, en unos centros comerciales en donde todavía siguen vivos y los pobres intentan zafarse, eh, hemos mirado videos en donde la fauna silvestre la eh, duermen con algunos sedantes y las llevan de una manera muy infame, muchos mueren, pero es un negocio eh, demasiadamente lucrativo y demasiadamente cruel. Bueno, eh, vamos a continuar porque si no lo alcanzamos, ya por la entrevista, estaban, su, están sufriendo acá todos los estudiantes, ¿ole? Vamos con expresiones artísticas. Millanita controles, expresiones artísticas.
0: Expresiones artísticas, creaciones hechas pensando en los animales. Pata de perro, el can responsable recorriendo ciudades.
6: Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas
1: manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta... El tema de hoy, los animales no son mercancía. Eh, y tenemos de fondo una canción eh, de Roberto Carlos, El Progreso... Es eh, la primera vez que tenemos una canción de este género aquí en Radio Animalista Activista. Tenía que haber una primera vez para todo este tipo de música, pero, pero está bien porque la música por los animales, independiente del género, eh, viene bien acá, sino que Radio Animalista es como más rockero. Pero tenemos esta canción bastante interesante y para eso tenemos a John Era Praez. Compañero, bienvenido. ¿Y por qué tenemos esta canción? ¿Y por qué la traemos aquí a Radio Animalista Activista?
8: Eh, sí, bueno, gracias por la invitación. Es... Es, es de mi agrado poder estar aquí y poder compartir sobre eh, nuestros amigos animales. Ah, bueno, esta es una canción muy peculiar que, que yo elegí eh, con el propósito de mostrar de que todos los géneros, desde todas las profesiones, estamos dispuestos a apoyar a nuestros amigos no humanos. Eh, yo quisiera ser civilizado como los animales. Esta es una canción... Eh, hecha con el propósito de mostrar todo aquello que hacemos de manera frívola y también menciona el tan anhelado sueño de ver un mundo mejor así como también eh, nos dice eh, Roberto Carlos yo busco per eh, perdonar y concientizar esa fiera que va por el mundo causando estragos todo para poder lograr una un mundo mejor, para transformar la sociedad, para eh, tener una mejor cultura, que busque proteger a los a, a los a los seres humanos y no humanos, que se mencionan de forma directa en esta canción, que bueno, más que canción, yo, yo consideraría de forma personal que es un himno para contrarrestar el maltrato a nuestros amigos no humanos, para contrarrestar el tráfico las ventas ilegales que involucran a estos seres y restablecer las culturas. Es eso que menciona la canción es una realidad muy dura y uno encuentra muchas pruebas, muchos videos e imágenes en donde se, se evidencian estos maltratos y como, y como las personas de poder buscan lucrarse de, de la maravilla que hace a otros.
1: Una canción bastante bastante interesante, eh, no la tenía dentro de mi radar, uh, ya la escuché, me parece súper, súper pertinente. Eh, un saludo para todas aquellas personas que hacen canciones, para todos aquellos que hacen música en pro de los animales. Necesitamos ritmos, desde el ritmo que tengan, rock, metal, salsa, merengue, eh, no sé, reggaetón, desde, desde cualquier género. Es importante llevar este tipo de mensajes en pro de estos seres sintientes. Bueno, llegamos a nuestro final. Eh, ya eh, de Arita Cortoroles, me está haciendo ojos desde allá. No, ni caso. No me ah, no, ya, ya me está haciendo ojos y me dice, ya acabamos. Eh, llegamos a nuestro final. Muchísimas gracias a estos compañeros de diseño gráfico. Eh, a Camila Vaca, Gabriel Vallejo, Juan Taimal, Cristian Chaucanés y David Criollo, yo creo que me falta uno, no, 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 no sé, eh, creo que me falta uno. A ver quién, el compañero también, me faltó por ahí eh, nombrarlo. Esos que hacen el SIM. voy a bajarles en el guión. Eh, Joner Apraes también, muchísimas gracias a todos los que están acá. A la doctora Marta Sofía González Insuasti, rectora de la Universidad de Nariño. Enrique es nuestro patrón y director en radio Universidad de Nariño, nuestra Diana Figueroa en la parte técnica, nuestra Dianita Controles, que siempre nos los controles. Nos vemos en la próxima, porque es un día animalista y ambientalista. Cualquier día que sea, haya, hay que hacer acciones por los animales y el ambiente. Recuerden que nos pueden escuchar aquí en la 101.1 FM Serio Radio Universidad de Nariño También en la manera de podcast en Google Podcast, Spotify, Radio Public Como Radio Animalista Activista Nos vemos hasta la próxima vez. Radio Animalista
0: Activista